0: Testigo de la creación. El podcast de Fernando Ferrer.
1: Yo puedo escribir en cualquier lado. O sea, soy un soldado. O sea, yo tengo, tengo que escribir en el medio del libro mientras está pasando todo y lo hago. Me abstraigo, me hablas y no respondo. No importa dónde estemos. No respondo, no escucho. El, lo, el trabajo de escritura ahí yo soy más... Yo soy más muy concreta, muy pragmática. Yo no puedo estar mucho tiempo dándole vueltas a algo. Si yo me, pro, me propuse hacer algo... Lo hago lo antes posible. O sea, no, no, viste, no, no estoy mucho tiempo. Creo que para poder ser libre en la creación hay que llenarse de límites.
0: En este nuevo episodio de Testigo de la Creación me voy a dar otro gran gustazo. Me vengo dando unas panzadas hablando con gente, artistas que admiro y respeto y me encanta... Lo que hacen y bueno, esta es la ocasión. En esta ocasión también me pasa esto con, con mi invitada de hoy porque admiro lo que hace, me encanta lo que hace. Es súper, súper talentosa, creativa, una creadora muy, muy inquieta y muy eh, prolífica. Así que muchísimo gusto estar charlando con Mariela Asensio. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, re bien, re bien. Bueno. La verdad que bastante bien. Dentro de todo, no me quejo. Bueno, bienvenida,
0: <risas> Che, gracias por, por coparte con charlar un poco conmigo hoy. En esta mañana. Un placer, mañana.
1: Me, me encanta, me encanta el plan, así bueno, que. Bueno. Así que acá estamos. Bueno,
0: bueno. Mira, voy al hueso directo, a la, a la pregunta directa. Yo te contaba fuera de, de, de la charla recién que, que un poco el, la idea de, esta, de estas conversaciones es hablar con, con gente que está metida hasta, hasta el cuello en la, en la tarea de la creación. En
1: este lío, metida en este lío. En
0: este lío, ¿no? En el, en el, en el hermoso viaje de la creación, de, de la escritura, de la, de la producción de espectáculos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo...? cómo Vos, Mariela, ¿cómo haces para crear? ¿Cómo creás? Arreglate.
1: Sí. <risa> Fíjate cómo lo manejas. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Mira, eh, a lo largo de los años me doy cuenta que no todos, lo, no todos los proyectos tienen como los mismos procedimientos, en mi caso. Depende del proyecto, es el procedimiento que hago, porque yo trabajo, como que podría dividirlo en dos grandes modalidades. A ver. Una es cuando yo cuando yo escribo una obra. Eh, o cuando Decido dirigir una obra Aunque no sea una obra que escribí yo Por ejemplo, ahora voy a dirigir una obra de Susana Torres Molina Qué bueno Y, eh, y me pongo en marcha Digamos, activo la maquinaria Para dirigir esa obra no Para, para, para empezar a, a construir El proceso de esa obra Entonces una cosa es cuando la escribo yo en mi casa Y, y paso por el proceso de, de escritura Y de dramaturgia, que es en un principio lo que más hice, pero hasta un momento Hubo un momento en donde eso cambió Y también empecé a, a tener otras prácticas Y otra instancia es en donde creo los materiales En relación con lo que va pasando en la escena Son como dos procedimientos totalmente diferentes Ok, ok eh, a mí lo que me pasó es que lo que es mi práctica, o sea, con la dramaturgia que yo produzco es como, bueno, hay una, una instancia muy metódica que es la de la escritura pero antes de sentarme a escribir hay toda una instancia mucho más onírica que es la de, como la, en donde hay ciertas inquietudes o ciertas situaciones que me van llevando a sensibilizarme con determinadas temáticas o determinados mundos eh, que todavía no tengo bien claro qué son, pero es como, yo siempre digo que es como cuando quedas embarazada y, y decís, uy, ¿cuántas, ¿cuántos negocios de ropa de bebé que hay? A ver, están abriendo un montón de negocios y en realidad estuvieron siempre, pero vos no los veías. Contame un poco, ¿no?
0: contame un mí... poquito más de, me, me, me da mucha curiosidad esto previo a escribir, digamos, de estas dos áreas que, que, que contás, que entiendo que, que diferencias bastante, escribir la producción del, del espectáculo, quizás sí. de un texto de otro o, o propio, pero en, en, la, en la tarea de la dirección, la creación de la dirección. Me, me quiero, si te parece, detener un poco en el, en, la primer, en el primer momento, que es la escritura en tu casa, y además hablaste de una previa. Contame un poco de eso. Sí.
1: Bueno, la previa es porque... Yo, yo siempre digo que los temas uno no los elige. Es como que los, los temas te acompañan, te atraviesan como una flecha. Como, como dice Cortázar con el amor en, en aquel texto que dice que el amor te estaquea en el medio del patio, ¿viste? Para mí los temas están. Simplemente lo que hacen en un momento es empezar a manifestarse, a revelarse y, y a decir, bueno, che, acá estoy. ¿Cómo? Eh, porque, por ejemplo, si yo digo quiero hablar sobre tal tema, siempre termino hablando del tema que en realidad está ahí eh, persiguiéndome, ¿Viste? A mí me pasaba, por ejemplo, con el tema de las relaciones eh, sexoafectivas, ¿no? los vínculos amorosos. Yo en un momento dije, basta, estoy harta de hablar de este tema, no quiero hablar más de este tema. Pero me ponía a escribir sobre la revolución y terminaba, terminaba apareciendo el tema, hasta que un día el tema no apareció más. Claro, hasta que un día no aparece más, ¿no? Entonces, yo siento que, por ejemplo, no sé... Voy a darte un ejemplo. Dale. Cuando yo hice Nadie Quiere Ser Nadie, que es una obra que eh, transcurre en un country y, y de alguna manera es una visión crítica sobre el trabajo en, en, y, 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 y cómo a veces eh, hay un, un odio de clase, ¿no? En, en algunas circunstancias, cómo aparece el odio de clase y cómo eso marca las relaciones laborales y, y afectivas y demás. Pero antes de entrar a escribir ese tema, yo empecé a sensibilizarme realmente con un montón de situaciones que empecé a ver a mi alrededor que me afectaban. Entonces de pronto me fui de vacaciones Y me encontré en una situación En donde vi cómo trataban a una, a una chica que trabajaba en una casa O cómo de repente vi En eh, lo que le pasaba a un amigo mío Que había venido a otro país a trabajar eh, Acá y no sé como que Empecé a tener una relación muy empática Y muy atravesada con determinadas Situaciones que empezaban todo el tiempo A presentarse, a presentarse, a presentarse Y un día me senté y me puse a escribir
0: Empezaste a ver las, cas las casas De ropas de bebé que Te estaban. Exacto. Ok. Pero,
1: Exactamente. Pero
0: ya sabías que estabas tomando la metáfora del embarazo, ya sabías que estabas embarazado, sí. ya sabías que ibas a escribir sobre eso o es inverso.
1: En realidad, en un momento asumo, en un momento me hago el test y digo, bueno, flaca, estás embarazada. Y ahí ¿no? empezás a ver las casas. <risa> Exacto. Por ahí empezás a intuirlas de antes y en un momento te das cuenta que ahí hay un tema que querés, del que querés hablar. Okay. Como cuando dice Lisboa. O sea. Yo, por ejemplo, cuando yo hice en Lisboa el viaje tílico, yo venía a hacer Mujeres en el Baño. Mujeres en el Baño es una obra que yo hice en el Under y que fue un tipo, un productor a verla y la llevó a Calle corriente Fue un kilo. digo Fue como algo inesperado que pasó. Y cuando yo cuando esa obra terminó, claro, yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿No? Todo el mundo me decía, tenés que hacer una obra para el teatro comercial. Oh. Todo el mundo me decía, lo, ¿viste? Y yo no tenía ni idea de lo que quería hacer, ¿viste? Entonces dije, basta, quiero hablar... De la gente, quiero hablar del fracaso, ¿viste? Quiero hablar de la gente que le va mal, de los perdidos, de los marginales. Basta, ¿viste? Ese es eso el tema. Y después dije, Ay, amo el fado, o sea, esta obra tiene que transcurrir en Lisboa y tiene que tener fado. Y ahí, ¿viste? Es como que varias, varias cuestiones que rondaban mi, mi radar desde hacía rato se configuraron y confluyeron en una cosa. Y ahí me puse a escribir Lisboa, porque ya tenía una situación, eh, una, un lugar. Un mundo sonoro y un tema.
0: Empiezo a entender. Yo voy haciendo mi cuaderno de notas de sí. cómo, cómo escribir. Si lo quiero hacer, como siguiendo tus pasos, digo, bueno, ok, me tengo que. Empiezo a entender un poco, un poco esa previa. También me parece que dialogan esas zonas, previa y la escritura, ¿no? Siguen un poco sí. apareándose. En la
1: escritura, en la escritura soy súper metódica, ya entro en un terreno de elaborando. Contame, quiero me saber todo. Estivo. No, no, me siento y escribo, que es porque, la, porque yo siempre digo que la única forma de escribir es escribiendo. O sea, no tengo el rollo de, ay, no me sale. Yo me siento y lo hago.
0: ¿Pero qué haces este, Escribí todos los? ¿Cómo haces? Contame. ¿Qué es uh, hoy en la mañana? ¿Suena el despertador? ¿cómo? ¿Tenés una cosa todos los días?
1: Mira, yo siempre escribo en el caos. O sea, en el medio del quilombo. Mi vida es muy enquilombada porque hago muchas cosas. Tengo un hijo que ahora es preadolescente, pero que antes fue más niño. Y yo siempre escribí. En el medio del caos. Yo yo antes de tener una computadora allá por, a, por los 2000, iba a escribir a un locutorio. Y escribía con los pibes jugando jueguitos los otros mirando así. Un, eh, eh, mujeres en el baño la escribía en un locutorio. Yo iba todos los días al locutorio. Hasta que un día tuve una compu. ¿Qué te ibas? ¿Con el, di el, el
0: disquete? El...
1: Claro, por el disquete. Mira. me iba con el disquete mujeres en el baño yo la escribí en un locutorio en el barrio de San Telmo que no existe más pero lo quiero y lo guardaré en mi memoria total, porque es, fue mi oficina fue, fue, fue mi estudio <risa> después nació mi hijo y escribí con mi hijo saltándome en la cabeza claro o sea sí, pa, pa, pa pa, el pibe pa, 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 pa eso o sea, o sea la, la imagen del, del la imagen del ventanal que da la sierra, olvídate, no existe. <risa> el <risa> Saumerio, la... El no, 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 existe. No existe, Uno escribe en el medio del quilombo, del caos, al menos yo, ¿no? Yo nunca escribí en condiciones, en buenas condiciones. Sí,
0: <risa> bueno, por eso, quizás son esas por las buenas condiciones, el... <risa> tus buenas condiciones quizás son sí. el quilombo ese, ¿no?
1: Sí, por eso yo en la formación, que yo soy, soy muy maestra ciruela, siempre digo eh, que hay que aprender el ejercicio de la profesión en el medio de la vida real, Total. ¿viste?
0: No en el monasterio no estar todo el tiempo
1: esperando Claro, no estar todo el tiempo esperando las condiciones ideales Porque se te va el tren
0: Porque nunca nunca suceden aparte, ¿no? Claro, hmm. claro
1: Y aparte todo conspira para que vos no hagas eso Porque ¿a quién le importa que vos escribas una obra? ¿A nadie?
0: No, a nadie
1: Entonces todo conspira para que no... digo Entonces es muy importante ese esa... esa ese, digo, yo igual tengo... Yo a mi hijo, por suerte, ya le dije que... Como ella sabe que es mi trabajo... Eh, ya digo, hay un chip, viste, que. Eh, pero igual, eh, vos estás ahí en la compu y parece que no estás paviando. Claro, claro. Y más ahora que está súper estigmatizado el tema de estar en las pantallas, como que estás paviando. Sí,
0: perdiendo el tiempo. Entonces,
1: ¿cómo, claro, ¿cómo explicas que en realidad estás trabajando? Bueno, tema escritura, soy un monje tibetano. Pero ¿qué haces? O sea, contame que en concreto, escribo. ¿qué hago,
0: doctora? ¿Mañana a la mañana me levanto y escribo cuatro te, horas? ¿Qué hago? Sí,
1: te escribís. Te sentás y escribís. Y si no tenés tiempo, te lo vas... O sea, pones un horario y así como te vas... No sé, te pones una hora para ir a hacer eh, un, otra actividad... Running. Un para ir a trabajar, te pones una hora, una hora para sentarte a escribir. Ok. Y si no te sale, escribís igual lo que te salga.
0: Aunque es un cagador. Escribís.
1: Claro, porque estás trabajando. Y si estás trabajando, tenés que trabajar. No hay otra opción.
0: Bien. Así. ¿Y qué? Bien, bien Escribís Ahora no vas más al locutorio Porque lo demolieron Pero además ¿A dónde? Sí. A hoy hoy, ¿A dónde tenés un lugar específico? ¿Se repite? Tengo mi
1: Sí, tengo mi O sea Yo, yo vivo mi, Estoy mucho en, mi, en la casa de mi pareja Entonces estoy la mitad Kyle En la mitad de lo de mi pareja Y en cada lugar Me armé mi espacio ¿No? En mi casa tengo mi escritorio Con mis cosas Y en la casa de mi pareja eh, Uso un espacio que él tiene Que me, me lo apropié Podríamos decir Bien pero yo puedo escribir en cualquier lado. O sea, soy un soldado. O sea, yo tengo, tengo que escribir en el medio del Libby mientras está pasando todo y lo hago.
0: Venido de un entrenamiento me abstraigo, de la guerra. Sí.
1: Me abstraigo, me hablas y no respondo, no importa dónde estemos. Bien. No respondo. Bien. No escucho.
0: Eh, tengo, ay, me encanta. Tengo varias preguntas. para Eh. ¿Te ha pasado estar en las condiciones ideales frente a la sierra? Y si te pasó, ¿cómo te llevas con eso? o realmente No escribo,
1: no, me voy a, me voy a tirar a panza arriba al lado del, del, al lado del río. Claro,
0: no existe, o sea... no, no, no.
1: Si estoy en esas condiciones es porque estoy de vacaciones. Claro, no me hagas escribir acá. <risa> y no me dan ganas de trabajar, claro, claro.
0: y está buenísimo. Y específicamente, bien, te sentás a escribir sí o sí. ¿Y cómo, escri bro, ¿y cómo escribís? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero? empiezas a escribir? Vos decís, bueno, escribís lo Mirá, que salga, pero ¿qué? ¿Qué? ¿Ya está... está? ¿Cómo haces con eso?
1: Mira, a veces escribo... Yo tengo algo muy a favor, que es una... que reconozco que es una potencia. Viste que todos tenemos una potencia y lugares más débiles que hay que fortalecer. En mi potencia yo tengo mucho oficio para la escritura. O sea, yo, por ejemplo, yo escribo mucho a pedido. Me dicen, bueno, que tengo que escribir una obra sobre tal y yo, te, yo la escribo. Ok. Como que tengo muy, muy incorporado el oficio de la, de la dramaturgia. Eh, es algo como... Como que lo seas, como que me sale, me sale hacerlo, ¿viste? Por ahí otras cosas me cuestan más, pero yo tengo como ahí un, un mecanismo muy incorporado. Entonces es, depende, depende la obra. A veces escribo a partir de una imagen. Eso,
0: contame un poco.
1: Y bueno, eh, a veces escribo a partir, por ejemplo, cuando indago un tema, cuando yo escribo me meto de lleno en el tema. El tema. O sea, yo te escribo potranca y te estudio toda la historia del peronismo. Qué obron. Soy muy estudiosa obron. en ese sentido. Qué entonces te estudio todo, ¿viste? Ahora, por ejemplo, escribí una obra sobre, la, sobre, sobre los conceptos de Facundo Mane y me, me leí todo los libros de neurociencia, Mirá. como que soy muy metódica con el tema, entonces vos ahí encontrás mucho, ¿no? Porque cuando vos vas a otros, a otros materiales, te llenas de imágenes, de palabras, por ahí una palabra, ¿no? Es una palabra que todo, todo, todo es disparador a la hora de escribir. Okay. Entonces, por ahí... Como yo me apoyo mucho en, en la lectura, leo mucho sobre el tema sobre el que voy a escribir, es muy poco probable que al leer no me encuentre con algo que me dispara. Una imagen, una frase, una palabra, un personaje.
0: Ok. Y cuando no es a pedido, porque entiendo que, que bueno, en potranca, digo, o bueno, en esto que contaste. No,
1: casi nada. La mayoría no es a pedido, ¿no? La mayoría y ahí, es como, ahí como a te
0: nutris de. Porque ahí. Digamos, lo que me pasa con esto que decís me encanta porque, eh, bueno, porque lo he transitado también eh, y, y digo, bueno, ok, acá me guía una obra, una obra de Shakespeare que yo tomo como, como marco entonces empiezo a, a nutrir, digo, vos te empezás a nutrir sí. de Facundo Manes, de la neurociencia o del peronismo o de Shakespeare o de, o de lo que sea. Bien, hay como una relación hay un diálogo con un material que te va nutriendo y te va potenciando tu propia dramaturgia. Pero cuando, estás, cuando ni siquiera sabes lo que vas a, a escribir, porque estás creando algo nuevo...
1: Lo que pasa es que ahí interviene, el, interviene el, la, la, lo que te contaba de esa previa. Esa previa tiene una instancia de acopio muy importante. Okay. No es que me siento en la nada, ¿viste? Que digo, de qué, a ver, ¿de qué voy a hablar? No. Cuando me siento es porque ya hay una, una, un trabajo previo en donde tengo un montón de recursos. Aunque no esté
0: atado ¿Sí? el fin último de una obra ni nada, pero sí sabes que no, hay un universo... pero por
1: ejemplo... Pero ya tengo el universo, tengo, por ejemplo, un mundo musical. Yo soy muy de la música, a mí me gusta, mis, mis obras tienen mucha sí. están muy atravesadas por, lo, por la música. Sí. Entonces eh, ya tengo un mundo musical eh, claro, tengo eh, frases o cosas que anoté en un cuaderno, como, como una como, ¿no? cosas que fui recopilando que me interesaron para, para ese mundo que está en mi radar en ese momento. Entonces cuando me siento a escribir algo es porque ya tengo ciertos lugares transitados previamente entiendo. de los que me puedo agarrar
0: entiendo, o sea, pienso que, que este, esta previa es un poco lo de, es similar a tener una relación con estos otros autores, digamos es, 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 es como un vínculo que, que con lo de neurociencia lo, lo estableces con la neurociencia y con empezar a leer materiales, no sé qué y con vos misma ¿no? habiéndote nutrido en la previa a ver si me explico mejor, eh, es para tu escritura, no ha pedido, ese aspecto de la previa eh, similar a, a tener que leer información acerca de la neurociencia, ¿no? ¿Se entiende lo que digo o no? A ver, me estoy, me, me estoy mezclando. Sí,
1: la previa es que por ahí eh, tom, eh, tomo apuntes de algo que siento en relación al tema este, que quiero, por ejemplo, en Lisboa... el eh, no sé, para darte un ejemplo concreto... En mujeres en el baño, sí, por ejemplo. Sí. Para darte un ejemplo concreto. Se me ocurren imágenes de un mujeres en el baño, entonces las anoto. Eh, Veo un libro de citas que, escritas en las paredes de los baños, me lo compro. Entiendo,
0: a ver, para, para, porque me... Hay
1: tres, te, hay tres temas musicales que me parece que resonan, ya no sé por qué, y los escucho, los escucho, los escucho. En, en Nadie quiere ser nadie, le hice entrevistas a todo mi entorno cercano no. sobre el dinero y sobre la relación con la plata.
0: Sí, a ver, estoy tratando de hacerme mi manual para escribir como, como, como vos lo haces. Estoy a ver si lo puedo ordenar mejor ahora, porque me, me trabé. Lo que digo es que en el apellido se te provee un material externo y en el propio que no es pedido, vos te provees ese material en tu... Inda en Exactamente. Ahí está, ahí lo, ahí lo acomodé mejor. Exactamente. Me ahí lo acomodé mejor, che. Ok, ok, ok. Yo
1: me proveo ese material, pero ese material que me proveo no es tan... Metódico, No es que digo, bueno, ahora me voy a poner a investigar porque a veces no tengo claro el mundo que voy a indagar. Entiendo,
0: ahí está, ahí está. Ahí lo entendí, ahí lo entendí. Téngame paciencia. Como, te, estoy, ¿no? estoy, estoy, voy medio. Voy medio lento, voy tratando de entender. Es eso. más
1: un estado, es un estado más de intuiciones y de percepciones que en un momento se vuelven más, adquieren más forma.
0: ¿Cuánto dura, Checo? Si es que se puede cuantificar, ¿no? Pero digo, te te así como decir bueno, voy a escribir una hora, media hora, cuatro horas... Ese proceso, ese periodo, tiene un, ¿está un poco determinado ya sistemáticamente por vos o también es abierto?
1: La previa, que es más onírica, puede durar años, porque yo muchas veces eh, pensé que eh, tuve una previa, no, te lo juro, una previa, ponele, yo cuando escribí Hotel Melancólico estaba en la previa de Mujeres en el Baño, pero me salió Hotel Melancólico, Ok. por eso Hotel Melancólico empieza en un baño, y Mujeres en el Baño la hice años después. Ok. ¿Viste? Sí.
0: Eh, Las fronteras son medio como. Bueno, como la. Sí,
1: se, se mezclan. Después, ¿no? eh, exacto. Y después puede, también puede durar mucho, puede durar meses. O sea, es depende. El, lo, el trabajo de escritura ahí yo soy más. Yo soy más muy concreta, muy pragmática. Yo no puedo estar mucho tiempo dándole vueltas a algo. Si yo me, pro, me propuse hacer algo, lo hago lo antes posible. O sea, no, no, viste, no, no estoy mucho tiempo. Sí, hay algo del o tiempo sea, presente, de...
0: ¿no? En todo lo que me decís. Como una especie de, no sé si llamarlo así, pero una especie de urgencia, de dale porque la cosa es corta, ¿no? La vida, me, me sale un poco, dale que la vida es como dale. ¿cuán? Hay que meterle pata, ¿no?
1: Sí, yo creo que está... A ver, en lo que es mi impronta, yo tengo una, yo creo que nosotros tenemos energías las personas, muchas energías, pero hay una que predomina. Yo tengo una energía dinámica, o sea... Ok... Yo, yo tengo una energía en donde que tiene un ritmo me entendés que obviamente sí. cuando trabajo en equipo la armonizo con los ritmos de todo un equipo pero predomina una energía que es la que uno viste de alguna manera transmite sí. y yo no soy una mina que está mucho tiempo dándole vueltas a una misma cosa Vas. como que yo claro claro yo necesito que las cosas sean dinámicas entonces no estoy tipo tres años escribiendo una obra y otros tres ensayándola no 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 no, no, no. Okay. No, aparte yo soy de las que se pone a hacer un proyecto y ya sabe el día que lo estrena a la hora, ¿no? Como que soy muy organizada en ese sentido. Eso
0: es organización y también eh, ayuda a que la cosa se motorice, me parece, ¿no? O...
1: Total, sí, sí, sí. Sí, y como creo que también el teatro, viste, es, es muy colectivo, incluso en la dramaturgia, aunque la dramaturgia por ahí es la instancia más solitaria. Sí. Es un, eh, si vos la escribís. Yo que soy. Digo, yo no soy solo dramaturga, no es que escribo y ahí queda mi, mi parte. Sí. Yo después, el, mi, esa es como mi puntapié para seguir. Sí. Eh, ya la escritura está atravesada por ese futuro que imagino, ¿no? En cuanto a con quién lo voy a hacer, dónde... Aunque después no lo haga con esas la gráfica La
0: gráfica, del hasta la gráfica, ¿no? Decía, ay, lo veo así.
1: Exactamente, exactamente. Después yo creo que uno tiene que tener el ejercicio de la permeabilidad y la plasticidad para que cambie todo lo que uno imaginó, ¿no? Entiendo. Eh, que nunca sea el fin... Pero, eh, pero a mí me ayuda un montón Tener clara la gráfica, por ejemplo sí. Aunque nunca es como me la imaginé al principio Sí, 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 pero ¿no? te lo tenés es ahí como, hmm. sí,
0: eh. sí, sí, sí
1: Como que hay algo de lo concreto Que a mí me ayuda un montón a crear
0: Hablaste del equipo y me quedé pensando La verdad que no, no me acuerdo Pero ¿has, has creo que sí ¿Has escrito con, con otras personas? ¿O, ¿O eso es más algo individual? Escribí
1: Escribí con Muscari alguna obra claro, en claro, algún momento, claro. ahora escribí otra con él, o sea, escribí con él en crudo, que en realidad en crudo fue un proyecto, es un biodrama sobre la vida de él, en donde yo escribí la obra, pero a partir de cosas que él me contó ah, y me dijo claro, tenés y me contó.
0: Okay, okay.
1: Eh, después, ahora escribí, en, o sea, escribí con él una obra que se llama Perdidamente, que es la obra sobre las neurociencias. Sí es una obra que escribimos juntos que él va a dirigir. Qué bueno. Eh, pero no suelo escribir con, con alguien más, no suele ser. O sea, lo hago muy de vez en cuando. No, no
0: para, no por no no es... por él, sino por. ¿cómo, cómo, sino más vos en la actividad colaborativa. ¿Cómo es, es? ¿Es distinto a escribir sola? ¿Hay diferencias? Sí, claro. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí porque cuando. ¡Ay! Ah, escribí con Reinaldo Siete Case, malditos. Mira, me había olvidado esa, claro. esa experiencia que fue.
0: ¿Qué tal? ¡Ay, qué bueno!
1: Eh, y fue re divertido eso, porque eso fue más un experimento. Yo quería probar, yo quería hacer una obra sobre las relaciones, las relaciones sexoafectivas, pero quería que la voz masculina sea de un hombre.
0: En la escritura, que o sea, el que, no que, que escriba lo masculino... Entonces, oh, okay, okay.
1: entonces yo lo llamé a él y le propuse que yo escriba a los personajes femeninos y a él los masculinos. Y fue una cruza re divertida porque... ¿Cómo, ¿Cómo <risa> bueno, es, re es?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? compartir eso que es tan solitario, tan personal, que tiene que ver con tus imágenes más oníricas, que es caótico en tu, en tu subjetividad? ¿Cómo se, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se, cómo se aparea esto? ¿no? ¿Cómo es...? es Debe ser divertido es depende y complejo.
1: De la, depend, sí, es depende de los consensos y los procesos. Claro. Por ejemplo, con, re, con Rey o con José, por dar dos ejemplos, fueron sí. procesos súper diferentes. Rey no es dramaturgo, entonces él no tiene el ejercicio de la dramaturgia. Entonces él me mandaba textos y yo con esos textos...
0: Armaba, desarmaba. Re, re,
1: re, reescribía a los personajes masculinos. Okay. Pero él dio todo lo que tiene que ver con la progresión, la acción, la estructura dramática, eso él no lo maneja. Entonces... Era re divertido porque sus textos eran eran más parecidos a algo más narrativo o más poético, más poético, era Sí. Arma sí, sí. sí. Y con José es distinto porque José es dramaturgo, claro. entonces ahí es un trabajo diferente, ¿no? En donde...
0: Tenés que estar súper este... abierta, ¿no? Me parece como muy permeable y más dinámica que nunca, me parece.
1: Sí, sí, sí. Igual, por ejemplo, en este caso, en, en crudo, en realidad él no se metió en la dramaturgia porque él lo que hizo fue proveerme de su mundo y yo con ese mundo, o sea, él, él se, se corrió de eso. Claro. En Perdidamente, sí, que escribimos juntos, pero fue como un proceso reordenado, o sea... Él me convocó para que la escribamos juntos, me dijo, me, me proveyó el mundo, yo con eso armé como una estructura sobre la que él después eh, también metió su mirada y así fuimos trabajando juntos, como muy armonioso, muy cada uno su parte sería.
0: Sí, me, 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 me suena que un poco volviendo a lo, más a lo individual, si es que existe la, la soledad absoluta, ¿no? pero digo, volviendo a ese proceso más que... que que en todo caso dialoga solo con subjetividades o con, o con otros textos y no con personas en, con las cuales uno tiene que coescribir, co digo bueno me da la sensación de que el tema de la libertad es fundamental a pesar de que haya un pedido como cómo, cómo ser digo porque las, esas imágenes que te vienen, esas músicas ese, todo ese mundo que se te empieza a desplegar es un mundo, es gobernable digo, porque aparece como en una libertad en un caos que es una gran libertad No sé, me venía la palabra libertad Como una cosa que sí. ya sea sola O con alguien Te veo como, la, como necesitando Desplegar libremente lo que te pasa
1: Sí, sí eh, Siempre igual creo que uno eh, Creo que para, para, es, es para Es una paradoja Pero creo que para poder ser libre En la creación hay que llenarse De límites yo siempre doy este ejemplo porque me parece súper didáctico, que es que cuando mi hijo era más chiquito, nosotros íbamos siempre a una juguetería de, del barrio a Campoedo Boedo, y, o siempre no una vez cada tanto, y yo le daba eh, la posibilidad de que le elija un juguete, pero marcándole un montón de límites, okay. o sea, sobre qué sectores él podía, a partir de cuáles no eh, o sea, él, yo le, le, le daba un, como un márgenes con límites claros para que él pueda tomar decisiones y él se recontraorganizaba, miraba, qué sé yo, y al toque elegía. Un día entramos y yo estaba reapurada y no me di cuenta y le dije, elegí lo que quieras. Y me puse a hablar por teléfono. Y pasado un toque, terminé la conversación y cuando terminé, lo vi a él en el medio de la juguetería así, sin saber qué hacer.
0: Mm. No pudiendo
1: tomar una decisión. Y para mí eso fue, yo dije, esto es una, esto es una analogía perfecta. De la creación.
0: A ver, explica, trasladémoslo. Si Ayúdame.
1: Si yo le digo, te lo digo en el marco, de la, en el campo de la actuación. Sí. Si yo le digo a un actor, hace lo que quieras, seguramente no vas a saber qué hacer. Me estás pegando un tiro, y ¿no? Es más, es, es más, es una guachada, una guachada total. Ahora, si yo le digo a un actor, estás en, no sé, en el medio del desierto, te duele el pie izquierdo, sí. no podés mover el derecho, pero el izquierdo que te duele sí lo podés mover. Sí. Ojo, que te duele un montón. Y tenés que irte. ¿Lo hacemos? Bien. Tiene tres, cuatro cosas concretas, límites lim concretos sobre los cuales crear, construir y ser libre en esa creación. Me encanta. O sea, tiene límites concretos que le permiten desplegar la actuación. Bueno, en la dramaturgia para mí es lo mismo, en todas las áreas es lo mismo. ¿Pero cómo te lo planteas o sea, en la dramaturgia? Eh, bueno, en principio... Tener, eh, para mí tiene que ver con las herramientas. Okay. Si yo tengo un mundo concreto, por ejemplo, bueno, yo sé que es en Lisboa, ponele. Okay, okay. eh. Eso ya es un límite okay, concreto, okay. es en Lisboa. Okay. Lisboa tiene el ascensor Santa Justa, se habla en portugués, okay. eh, está en Europa, no sé cómo sí, no. Sí, o lo sexo afectivo este. que
0: contabas antes, ¿no? Como una temática, un área.
1: Bueno, por ejemplo, okay. bueno, van a ser cuatro exparejas. Ok, ok. Entonces, esta expareja es, es esta, este, 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 ¿no? Relata ella en tiempo real a todas sus exparejas. Es, una, es un lim, ¿no? Es sí. como delineas una forma sobre la cual crear. Ok,
0: ok, ok.
1: La música es todo rock de los 90. Es como que son decisiones, porque son decisiones que te marcan límites sobre los cuales despegar. Y son previas. Porque yo después haya... Claro, porque si yo pongo el límite, bueno, es de los 90, después adentro te meto, te meto un personaje que es Bon Jovi.
0: Total. hacer lo que o sea, quieras. empiezo tal. a
1: desplegar un mundo poético pero ese límite me permitió crear ese mundo poético. Sin ese límite quizás no se me hubiera ocurrido.
0: Entiendo, es como una especie de límite que en realidad limitando potencia un montón de cuestiones, ¿no?
1: Te permite despegar, tenés de dónde agarrarte para construir, si no, no hay bases sólidas, Entiendo. no hay bases, ¿no? ¿no? No tenés de dónde agarrarte, entonces todo lo que hagas van a ser manotazos de ahogado para no, para no irte al pasto.
0: Mirá, se me viene otra... Me encanta todo lo que estás contando y la verdad que Está, está buenísimo, Mariela. Está, está muy, 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 muy nutritivo. Se me viene una. Dijiste irte al pasto y se me vino una que, me, que, que hago siempre: ¿Qué, ¿Qué haces cuando te vas al pasto? Es decir, ¿qué haces cuando no arranca esto? Cuando te quedas en bolas, que decís, che, no sé para dónde ir, no sé por dónde seguir, no, no la veo, si es que te ha pasado. Sí. Eh, ¿Qué se hace?
1: Sí, yo creo que todos los problemas Que son del trabajo Se resuelven solo en el trabajo O sea, tengo es como un mantra A ver, que pero
0: Por ejemplo, si hay algo
1: que no sale en, Si hay algo que no sale en el plano del trabajo Solamente sí. Trabajándolo, lo vas a destrabar ¿O no? En nuestra profesión hay un gran, hay una Gran deformación que es Llevar las cuestiones del plano del, De lo laboral a lo personal Viste que pasa mucho, que se te debate, te la identidad, porque no te sale algo, para. Para,
0: para, que se debate. Que...
1: Y viste que no te sale algo y se te debate tu, tu integridad como artista, sí, sí. para, ¿qué te crees? Que la son? relación con tus
0: padres en la infancia. Anda
1: a laburar, viste, como que te, te, te perdés de que esto es un trabajo, que lo amás, que te hace feliz, que lo elegiste. Entonces, si no te. Yo una vez estuve. Un, eh, para sacar una escena de malditos, estuve no sé cuántos ensayos, pero reales, ¿eh? No salía, no salía, no salía, no salía. Pero tipo semanas. Y me quería matar, ¿viste? decía ¿para qué me metí en esto? Esta obra de mierda, ¿viste? que decís? Pero solamente la resolví yendo a ensayar y tratando de hacerla.
0: O sea, cuando te quedas en el vacío, cuando te aparece el vacío, te quedas en ese vacío y ves algo así? O sea, no. No.
1: Tenés que. No, si te quedas en el vacío, vas a tener que, que hacer algo para que ese vacío se transforme en algo. Okay. Si te vas a quedar ahí, hacé algo. El vacío en sí mismo no es nada. Okay. Proba una hipótesis, un, arma una hipótesis de algo.
0: O sea, si estás escribiendo y aparece la, la, se pone la página en blanco. tirás letras ahí o imágenes o lo que sea. Concretamente, tratás de seguir moviendo los dedos y la, la neurona. ¿No? ¿Algo así?
1: Proba probás cosas. Mira, yo siento que en, en materia de nuestra profesión, hacer analogías saliendo de la profesión es, re, es, re, es como muy clarificador. Es como estar haciendo yoga y que no te salga una asana. ¿Qué sé yo? Hasta seguir, tenés que seguir probando, te va a salir mal, no te va a salir, no te vas a acordar cómo es. Pero solamente te va a salir si la seguís tratando de hacer.
0: Si seguís, haciendo la, si seguís en la tarea.
1: Exactamente. Ok. Por ahí por un tiempo no tenés que hacer esa asana porque te hace doler la cintura, y seguís con otra. Me gusta
0: mucho lo que decís y me ayuda porque me parece que no sé, por lo menos así lo entiendo yo le sacás importancia también a la tarea, es, no es una tarea especial de la humanidad es como hacer sillas este, que son capaz más importantes que una obra, a veces estar sentado, no sé, digo
1: Es que mira, yo creo que el gran mal de la formación en nuestra el, la gran deformación de años y años, que ya que tiene un historial es tratar a la profesión entre algodón, entonces después la gente no trabaja de esto, se tiene que poner un no sé, un, hacer, buscar un trabajo. Claro. Porque si vos no te relacionas con el trabajo, como lo que, como un trabajo, no trabajás después de esto.
0: No. Y aparte entonces, medio especial, es medio especial, ¿no? Importante. Es como medio, román, una, ya medio romántico una medio ¿no? Como bueno. Estás,
1: Pero claro. Estás haciendo algo mucha elevado. Mucha locura. Mucha locura. O sea, a ver, eh, cómo vas a trabajar de la profesión si, si te relacionas con la profesión como si estuvieras no sé Profesando una religión. Hablando con Dios. ¿Entendés? Primero eso. Y segundo, hay que, para mí, eh, digo, no estamos operando bebés a cielo abierto, ¿viste? Total, total, Paremos un poco la moto. Total,
0: total. No es una central nuclear que si nos mandamos una cagada explota en medio Buenos Aires.
1: ¿no? Sí, pero eso, eso es de formación en la formación ¿Pensás eh? que Son viene años de, años de, de form formación? Okay. Sí. Okay. Sí, para mí eh, estoy segura que tiene que ver con... con con las formaciones, con cómo nos han formado. Vos y yo estudiamos eh, juntos hace muchos años. A mí me han hecho oler algodón durante tres horas en una clase. <risa> Déjense de joder. En el basta. conservatorio, no, no. en el
0: antiguo conservatorio estudiamos, digámoslo. Con
1: todo lo que tengo para agradecerle, total, porque amo, total, amo. Lo amo total. Yo en una clase de teatro estuve tres horas oliendo algodones. Ok. Así, oliendo algodón, sintiendo algodones. Yo... 20 años después, te digo que no me sirve para nada.
0: Ok, ok. Me gusta, me gusta mucho lo que decís, porque me parece que Orient es muy claro, es muy práctico, es precisamente de lo que se trata la charla, de decir, bueno, esto no es una cosa, una... una una, una cosa de los dioses Sino que es algo que Es una tarea Es como bueno Hay que cortarle el arbolito Hay que lijar la madera Hay que hacer las patitas Hay que poner el, ¿No? Digo Hay que armar la silla y...
1: y aparte Fer Es una tarea que tiene técnica
0: Tiene técnica
1: ¿Viste? Porque también hay algo Muy como de la emoción Yo siempre digo Y en la formación Insisto mucho con esto Y de hecho el otro día En una clase hablamos De esto y formoso ¿No? Porque yo aprendo mucho también En, en las clases De, de, los, de las, las estudiantes Y los estudiantes qué es que hablamos ¿No? Eh, nosotros no trabajamos con, con las emociones de las personas, trabajamos con un montón de otras cosas que son más técnicas. Sí. sí. Después, bueno, la emoción aparece en cualquier persona. Imagino que un médico también aflora su emoción en un montón de situaciones laborales que vive. Imagino que a una maestra eh, le afloran también un montón de, de emociones, pero no trabaja con la emoción. No. Hay una deformación nuestra de creer que estamos trabajando con las emociones. Y en nombre de eso, se ha hecho mierda a un montón de personas. Está ah, bueno lo que decís. Ah. En un aula.
0: O sea, no es.
1: O en un proceso. Estás
0: hablando más de la actuación, entiendo, ¿no? De la formación bueno, actoral.
1: Estoy hablando estoy hablando del espacio de creación, porque sí. también pasa con las direcciones. Hay directores o directoras que, que, se, que, en nombre de encontrar el tono y no sé qué, se meten con los actores y actrices. Es una locura.
0: Sí, cuando pareciera que hay algunas cuestiones más materiales y técnicas sobre las que abordar. Entiendo que decís algo así, ¿no? Que ponerla en primer lugar la emoción es como un delirio. Entiendo. Por supuesto. Mm. Eh, está bueno.
1: ¿Cómo? Es, co es como no pedirle sentir a las personas. Es como. Yo, ¿Viste? La actuación es, es, un, es una, es una profesión. La actuación, el arte, el, el teatro somos profesionales no Hacemos, tenemos una es una profesión hmm. eh, no somos unas personas que estamos ahí emocionadas tratando de sentir algo <risa>
0: <risa> bueno me siento muy a gusto con esta conversación pero claro es, es, entiendo lo que decís a veces se po entiendo que a veces uno se pone pone en el centro eso y a veces la vagancia se hablo de, de, de lo personal, a veces la vagancia encuentra como un lugar perfecto para acomodarse, porque dice, no, eh, hoy no escribo porque estoy medio deprimido. No, no, sentate, poner el culo claro, en la silla. Imaginate,
1: claro, una, imaginate un albañil que, que, que te está construyendo la casa acá al lado que están construyendo, que dice, hoy estoy, hoy estoy muy tomado por no sé qué, no voy a ir. No, no.
0: No, la pared me salió torcida, pero bueno, porque estaba medio...
1: ¡Ay, no, no me salió! ¡Soy, un, soy el peor no. albañil del mundo! ¿Viste cuando decís...? Me encanta,
0: me encanta lo que decís. El
1: tipo está laburando y va a laburar. Sí.
0: Desmitificar el, la tarea, ¿no? Como una cosa muy práctica. Ok, ok.
1: No, obviamente que después tiene una cuestión... Yo entiendo que, bueno, estaba... Pero dejemos que, que esa experiencia más mística la tenga el espectador, en todo caso. Sí, sí, sí.
0: O uno, pero no ponerla en el centro, ¿no?
1: Claro, uno, pero claro, que no sea, ¿viste? Porque si no es muy narcisista la profesión. Sí. Se vuelve muy narcisa, ¿viste?
0: Estoy, estaba pensando en... Si, si te acordás o lo primero que se te venga a la cabeza y ya voy llegando, me encanta la conversación, pero voy, voy buscándole la... <risas> llegando al, 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 al final, ¿no? De a poquito, ya estamos, ya estamos este, acercándonos ahí. Pero pensaba, ¿cuál...? Si te acordás, un primer contacto con lo que podríamos llamar la creación, como vos lo entiendas. ¿Primer contacto sí. tuyo con la belleza y con la creación o... ¿Qué pensás? ¿Qué se te En, la, le
1: en la lectura.
0: A ver, ¿cuándo? ¿Cómo?
1: Porque, porque yo siempre fui muy aficionada a la lectura desde muy chica. Siempre me interesó leer y escribir. De hecho, yo tengo mi primer poema publicado en la primaria. Mira, en el, en, en, el, en el diario de la primaria yo tengo mi primer poema publicado cuando no sé tenía ocho años. Mira, eh, y yo eh, cuando leía me imaginaba mucho esos mundos. Eh, yo no, yo no, mi relación con el teatro no es temprana. Yo no es que yo llegué al teatro de casualidad porque se dio. O sea, no es que dije yo quiero ser actriz. De hecho, entré por la actuación y de la, y de la profesión lo que menos me interesa es la actuación, por ejemplo. Me interesa más la justamente la creación, la escritura y la dirección.
0: Che, te partió ese rayo eh, que decías de Cortázar entonces.
1: Sí, porque a mí me ha interesado siempre la. Siempre me interesó a mí la, escribir. A mí siempre me interesó la creación de mundos. Y cuando era chica, me acuerdo que leía mucho. Y había algo en las lecturas. Que me, que me hacía volar, ¿viste? ¿Te acordás algo? Y mamá me, y, y el niño envuelto de Elsa Bornerman fue mi primer libro sin dibujos. Me lo acuerdo perfecto, tengo todavía el ejemplar.
0: Ay, qué lindo.
1: Eh, fue mi primer libro sin dibujos que lo leí en, no sé, en un día y medio, era una loquita, ¿viste? Tragaste,
0: ahí entraste en ese mundo. Sí,
1: sí, sí, estaba recontraflasheada. Después mamá tuve la suerte que me llevaba al teatro de chiquita, ¿viste? Como muy estimulada también por mi mamá. Y después yo de muy chica estudié danza porque mi abuela era secretaria de un instituto de danza, entonces yo a los 8 años estaba haciendo danza hasta los 13 en un instituto, pero a mí me, no me... Sí, sí, sí yo, yo estuve, no sé, entre 6 y 7 años haciendo danza, entré por ahí, no me divertía para nada, me parecía un embole... Eh, aparte era una danza medio terapéutica Que me parecían todos unos locos Ya era medio escéptica desde chica <risa> eh, Como que era una danza Que era también medio terapia Y yo cuando fui medio adolescente Dije estos son todos unos freak Que se vaya. que viste Bueno, no sé, ah. me fui Y como mamá veía que yo tenía Como nada Tenía ahí todo, ahí Como que era una chica me, y tenía Mi mamá era amiga de Laura Bove. Y Laura y me dijo, ¿querés hacer las clases de Laura? Pero digo, yo siento que si mamá hubiese tenido una amiga saxofonista, yo hubiese ido a estudiar saxo. Claro, ¿Entendés cómo así? Claro. Y fui, y fui, y yo era muy fan de la música, yo quería ser cantante. No se dio. <ríe> y cuando empecé a estudiar con Laura, ahí se me abrió una.
0: Ok, ok.
1: Laura me transmitió la prepotencia de trabajo.
0: Hay varios, hay varios primeros contactos con la creación que salieron al toque, ¿no? Que me contaste. Eh, ¿Y por, por qué decís lo de la canción? ¿Descartado?
1: <risa> no, porque yo, por eso durante muchos años mis, mis obras eran re poperas, viste, como con, como con músicas, musicales. Porque yo siempre fui muy fan del género musical en su espectacularidad. Entiendo. O sea, no la comedia musical, ¿eh? No, 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 entiendo. Sino eh, el mundo de la música, con, pero más pero también con su, su aspecto más espectacular, siempre me resultó re interesante y a mí siempre me gustó mucho la música. Yo creo que la música es el arte más supremo.
0: Mm.
1: ¿No? Como que hay algo ahí mm. muy elevado en la música, ¿no? Eh, pero bueno, el teatro me capturó totalmente. Yo... Creo que no podría haber hecho otra cosa. Me capturó totalmente. El arte desde este lado, ¿no? Desde sí, la creación. Sí. No desde la actuación. A mí actuar me aburre bastante. O sea, me divierte un poco, pero después ya. ya aquí, es como. No es, no es mi lugar.
0: Ok, ok.
1: Nunca dejé de hacerlo, pero no es mi actividad principal.
0: ¿Dónde, dónde entra.? ¿Dónde. que no sepamos o que si puedes contar, eh, entra el aspecto creador tuyo? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde lo pones en juego más allá de lo artístico? ¿Hay otro lugar en donde, donde despliegues tu creadora, tu parte creadora, fuera de lo artístico? Mira,
1: eh, te voy a decir algo en las clases que doy. La pedagogía. Porque yo las, sí, porque yo vivo la, la, la docencia como una creación más. Bien. Yo te armo un curso y no es un curso, es una experiencia. Eh, los cursos más que armo yo, quizás no en lo académico, lo académico es más seguir un programa, ¿no? Pero los cursos que yo armo, los armo como si fueran una, una obra. Bien. ¿Me entendés? Sí. sí. O sea, no los eh, son una experiencia en sí misma y busco probar cosas nuevas y, y, Vas y no quedarme nunca. Sí, estoy creando. Por ejemplo, mi taller que doy, Lo Poético en lo Cotidiano, que estoy en la sexta edición ahora. Qué bueno. Eh, cada vez es distinto porque lo creo, o sea, es como, son como creaciones.
0: Bien, la pedagogía, ok. Por
1: eso yo tengo mucha vocación docente, claro. porque yo vivo la docencia como una creación más.
0: Claro, claro.
1: Por eso la vivo tan felizmente, ¿viste? Sí. Como un lugar.
0: Sí, ay, qué lindo. Bueno, Mariela, ¿dónde te ves en un año? Jugando un poco.
1: Bueno, creando. Eh, ¿Ah? cre eh, haciendo teatro presencial. Sí, presencial. Sí. De hecho, estreno ahora presencial, vamos a ver qué pasa, pero en principio tengo dos estrenos en la segunda parte del año. Ay,
0: qué bueno, bueno, bueno. Que si hay un Dios que espero que así sea, ¿no? Digo, que puedas, que puedas estar en un teatro pronto, que podamos ir al teatro pronto de modo presencial. Mariela, muchísimas gracias. La verdad que un, un encanto. Un encanto Un encanto y muchas gracias por, por interesarte en compartirnos esta, estas Me cosas. Me
1: encanta compartir, así que... Así que un placer para mí. Bueno,
0: muchas gracias. Un beso enorme. A vos. Escuchaste. Testigo de la creación. De Fernando Ferrer. Witoker. Sumamos las partes.